1: pas une fille de sport, mais une chose que j'aime du sport, ce sont les bonnes histoires de sport. Et là, j'en ai une pour vous. Euh, C'est l'histoire de l'entraîneuse Julie Garceau euh, qui entraîne l'équipe de soccer des Olympiques de Repentigny et qui les a menées en haut de leur classement. Après une année, il faut le dire, euh, ben, il était haut, il était dans le cave, comme on dit en bon québécois. Et là, euh, Julie Garceau vient d'être mise de l'avant dans la série « Le meilleur coach du Québec euh, » par le journal de Montréal. Et là, j'avais envie de, de parler avec elle de, de cette, de cette histoire-là, un peu de Cendrillon. Bonjour, Julie Marceau. Garceau, pardon. Oui, bonjour. Euh, écoutez, vous avez littéralement dû sauver l'équipe. Comment ça s'est passé? Bien, en
0: fait, euh, ils avaient un entraîneur euh, qui, qui les a laissés tomber. Et on m'a demandé de reprendre la barre de l'équipe après une saison de misère. Puis, euh, ben j'ai accepté. Puis, à partir de, de là, on a installé notre projet de de refaire euh, cette équipe, euh, une équipe gagnante.
1: Est-ce que c'est vrai, hein, Madame Garceau, que cet entraîneur-là aurait quitté parce qu'il y avait trop de conflits avec les parents?
0: Euh, oui, c'est une équipe qui a une histoire euh, très colorée parce que à ses débuts, j'étais présente dans le le staff technique du club et euh, c'était une équipe qu'on voyait la meilleure au Québec, mais euh, avec les années, il y a eu beaucoup de conflits entre les parents et les entraîneurs, euh, même entre les entraîneurs, donc ça a créé des départs et euh, ben, si on peut dire, là, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté la, la cohorte de départ pour aller dans d'autres clubs.
1: là euh, Julie Garceau, vous coachez depuis quand même assez longtemps. Euh, on en entend beaucoup parler depuis quelques années des comportement problématique des parents, c'est pas juste au soccer, c'est le cas aussi dans plusieurs autres sports, notamment le hockey. Mais qu'est-ce que vous voyez concrètement sur leur t sur le terrain C'est quoi le comportement des parents Parce que eh, je veux dire quand même, c'est juste un jeu, ce sont des enfants.
0: Euh, oui, en fait, oui, c'est que je pense que les gens des fois oublient cet aspect humain là. C'est des enfants, ils veulent s'amuser, mais l'enfance de la compétition prend. Euh, prend tout euh, toute la place bien souvent, surtout dans les, les années où, euh, comme par exemple nous au soccer, l'année U14 où ils ont 13-14 ans, c'est l'année où il y a une, une différence entre les équipes de A et ceux qui vont monter en 3A. Et là, euh, ça met euh, je pense que ça met des choses en place qui ne sont pas nécessaires pour du sport amateur chez les jeunes.
1: Est-ce que, comme entraîneur euh, féminine, vous avez l'impression que parfois, euh, ça vous discrédite auprès de certains parents? Autrement dit, est-ce qu'il y a une différence entre un entraîneur masculin et féminin quand vient le temps de composer avec des parents problématiques?
0: Euh, personnellement, je peux pas dire que j'ai eu des problèmes avec, euh, avec ce côté-là d'être une femme. Euh, je suis quelqu'un qui a quand même une, un bon, avec la, les années d'expérience, j'ai un bon CV. C'est sûr que c'est, c'est, quelque chose qui compte, qui, qui va être vu par le parent. Puis aussi, ben, j'ai développé beaucoup de, de façons de parler à ces, à ces parents-là qui peuvent faire des, des problèmes, puis essayer de régler les choses peut-être avant qu'elles arrivent. Donc, je peux pas dire que j'ai eu énormément de, de cas, je pourrais pas en raconter énormément dans ma carrière, mais j'en ai vu euh, des des cas qui sont pas très 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 drôles à vivre pour un entraîneur. Euh,
1: pas très drôle à vivre pour un entraîneur, mais j'imagine pas très drôle à vivre pour les enfants de ces parents-là non plus.
0: Non, parce que souvent les parents de ces enfants-là oublient aussi que ben les le regard des autres du groupe est posée sur leur enfant puis leur enfant est souvent euh, ce que j'ai ce que j'ai vu malheureusement c'est que l'enfant finit par être étiqueté comme l'enfant du parent à trois et là euh, l'enfant veut pas déplaire à son parent il veut pas déplaire à son coach parce que pour ces jeunes là on est on est important on est des personnes déterminantes qui vont euh, qui bien souvent ben on a un petit on est un petit peu le meilleur ami on est un petit peu le psychologue on est un petit peu l'enseignant puis là, ben, l'enfant déchiré entre son appartenance sportive. Il est pogné sandwich. Oui, il, il est pris entre ça. Puis c'est malheureux parce que l'enfant, euh, moi, je suis vraiment persuadée que tous les enfants ont un potentiel sportif intéressant. Mais malheureusement, certains parents viennent un peu mettre de l'ombre sur ça.
1: Euh, – Parlons un peu des entraîneurs, si vous le voulez bien, Julie Garceau, parce que évidemment, oui. vous formez euh, des coachs à Repentigny, ça fait longtemps que vous faites ça, je viens de le dire tantôt, mais euh, oui. les entraîneurs au Québec, j'ai l'impression, puis corrigez-moi si je me trompe, qu'ils manquent souvent de formation, c'est-à-dire ce sont des parents qui veulent s'impliquer, donc c'est un peu n'importe qui.
0: – Le modèle de formation est eh bien. Euh, moi, je dirais qu'ils sont formés... Au minimum, au minimum c'est adéquat. La Fédération de soccer du Québec présente, un, avec le programme de certification des entraîneurs canadiens, présente un bon programme de formation. Moi, je pense que où ça fait la différence, c'est dans l'accompagnement. Euh, l'accompagnement de ces entraîneurs-là qui euh, vivent des situations particulières qui ne sont pas écrites dans les livres. Puis là, souvent, ils vont ils vont se retourner et ils vont ils vont peut-être pas avoir de ressources pour eux ben, as-tu pensé à telle chose? Est-ce un peu du mentorat? Moi, je pense que ça, ça manque beaucoup dans les clubs. Ça manque beaucoup d'accompagnement pour les coachs pour leur permettre de développer leur expérience, mais dans un climat qui est agréable.
1: On parle souvent ici à l'émission du manque d'un modèle féminin dans les sports. J'ai l'impression que le soccer, c'est un sport qui est un petit peu plus démocratique que les autres, qu'on voit plus de petites filles. Est-ce que je me trompe?
0: Oui, il y, a des, il y a des entraîneurs féminins dans le soccer. Le, le, le gros du, du défi qu'on vit aussi euh, dans le soccer euh, au Québec, ben, c'est de réussir à impliquer les femmes dans des hauts niveaux. Euh, comme par exemple dans le 2A, moi c'est sûr que c'est une situation particulière parce que j'entraîne des garçons, c'est sûr que je suis tout seul. Mais même la, tout au long de ma carrière, quand j'entraînais des filles, euh, j'avais pas beaucoup de, de collègues entraîneurs féminins. On était très peu. Euh, même dans les techniciennes, euh, sur les terrains de soccer, il y en a de plus en plus. Mais le, le défi est là parce que quand ils veulent fonder la famille, ben, ils quittent.
1: Ils s'en euh, vont, c'est ça.
0: Ben, ils s'en vont. Euh, ensuite, ben, les enfants, euh, moi, j'ai vécu la situation. J'ai eu une fille, puis tout au long qu'elle était en bas âge. C'était avec la poussette sur le côté du terrain. C'était ce que... fallait que je trouve une maman qui voulait s'occuper de mon enfant pendant que moi, je donnais mes séances. fallait vouloir. Oui, c'était pas évident. Euh, je m'en suis sortie, mais je pense qu'aujourd'hui, le défi est là de réussir à, à motiver ces jeunes femmes-là à continuer de coacher et surtout à aller au haut niveau, euh, de ne pas avoir peur. Mais en même temps, parallèlement continue à dire que s'il y avait plus d'accompagnement, il y aurait probablement plus de femmes présentes dans les entraînements.
1: Oui, mais j'ai une question euh, peut-être un peu bête, mais est-ce que est-ce qu'on peut vivre du métier d'entraîneur de soccer au Québec? J'imagine que ça ne doit pas être des salaires mirobolants non plus. là.
0: Ben, on peut en vivre, c'est sûr que non. Ce pas des salaires euh, incroyables. Il faut savoir combiner... Euh, en fait, il faut savoir faut, moi j'ai toujours dit je suis une bonne jongleuse. Euh, faut savoir jongler entre euh, les sports études, euh, combiner euh, un groupe, deux groupes de sports études, peut-être une charge dans un club, entraîner une équipe 3 c'est un casse-tête de c'est un casse-tête d'horaire. Donc si on est capable d'amalguer tout l'horaire puis dire euh, je réussis à faire du euh, quasiment sept jours sur 7 », parce qu'on le sait, on arrête presque jamais. Euh, à l'année, ben, ça peut devenir payant. Mais euh,
1: mais c'est quand même une vocation de... au bout du compte, là, parce que justement, ça demande énormément euh, de sacrifices. En terminant, euh, Julie Garceau, est-ce que qu'est-ce que vous voulez prioriser dans votre rôle d'entraîneuse au sein de votre équipe?
0: Mais moi, présentement, je suis à l'étape 16. ils ont 16 ans. Donc euh, là, c'est les euh, c'est la recherche des ce qu'on appelle les camps de repêchage. Et ont fait le camp de repêchage euh, ribeiro moudjin qui est à Montréal, qui est le pas mal le seul au Québec dans son genre. Euh, on essaie de, de faire voir les gars auprès des universités et des collèges américains euh, et canadiens pour essayer de les qui décroche des programmes scolaires. J'en ai un, entre autres, qui a plus de difficultés à l'école. Ben, j'essaie de trouver une alternative, peut-être vers le futsal, pour, l'encadrer euh, lui aussi, puis lui donner un but de, d'aller plus loin dans ses diplômes scolaires. Parce que je pense que dans la vie, les jeunes, il faut qu'ils aillent à l'école, puis qu'ils réussissent, puis le sport. Le sport, c'est un bon élément de motivation.
1: Donc, votre travail, c'est pas seulement être entraîneuse de sport. Vous êtes véritablement un modèle pour ces enfants-là euh, dans toutes les sphères de leur vie. Donc, c'est quand même une énorme responsabilité.
0: Ben, j'essaye. J'essaye de leur inculquer euh, des valeurs de groupe, des valeurs de groupe, en fait, de sport collectif, comme de passer le, le groupe avant soi, de ne pas être... Euh, de pas de pas penser toujours à soi-même, d'être capable d'être généreux, d'aider son prochain. C'est sûr que j'adorerais ça voir des jeunes de mon groupe, dire ben moi j'aimerais ça être entraîneur, c'est puis j'en vois maintenant dans les premières joueuses que j'ai coachées. j'ai l'honneur d'en voir qui deviennent coach puis ça ben c'est
1: de l'or. Évidemment, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Julie Garceau, de nous avoir parlé. On va souhaiter euh, la meilleure des chances à votre équipe, les Olympiques de Repentigny, pour les prochaines étapes. Merci beaucoup. J'avais envie, avant qu'on se laisse, parce que c'est bientôt fini, Qu'on là, il y, y a une rumeur qui court. En fait, je pense que c'est plus qu'une rumeur, mais c'est pas encore 100 confirmé. Euh, c'est la top modèle Shanina Sheikh en fait, qui défile pour Victoria's Secret, qui a dit que le le défilé de cette année n'aurait pas pas lieu. Est-ce que ça me surprend? Pas tant que ça, parce qu'on sait que Victoria Secret est dans la tourmente depuis quelque temps, notamment ils ont changé de CEO, la marque est en chute libre, ça baisse parce que les les femmes sont écœurées euh, premièrement de cette image-là, projetée par la marque d'uniformité de la beauté. Aussi, le MeToo a fait très mal à la marque. Donc, est-ce que est-ce que ça va se vérifier? Est-ce que le, le, le défilé Victoria Secret va être annulé? Ou est-ce qu'on va complètement le repenser? C'est une histoire que je vais continuer à suivre. Je vais assurément vous en reparler demain, c'est déjà tout pour nous. On va se retrouver de 1 à 3 pour la suite, justement. Je vais vraiment regarder quest ce qui se passe avec Victoria's Secret. Il y a Rose et T. Morin qui suit dans quelques instants. Bye, tout le monde.